0: לירון, למה דווקא כולסטרול, לחץ דם וסוכרת? אז
1: התשובה היא מאוד פשוטה. קודם כל, אלה המחלות הנפוצות ביותר. אני חושב שכל בן אדם שני מעל גיל 55 חולה באחת מהמחלות האלה, לפחות או ביותר מאחת מהן. ודבר שני, אלה המחלות שהכי קל לפתור באמת על ידי שינויים בסיסיים באורח החיים, בפעילות גופנית, ודברים מאוד בסיסיים כאלה, באמת אפשר לראות תוצאות לפעמים אפילו תוך כמה ימים ולכן כשאני עובד עם המחלות האלה האימפקט על האנשים הוא מאוד מאוד מיידי ומשמעותי וזו הסיבה שבאמת בחרתי להתמקד במחלות האלה.
0: הי, אני ואתם איתי בפודקאסט כל המיינדפלנס, שבו אנחנו מפרקים את הסטרס לחתיכות וממלאים את המרחב בשלווה, שיח מדעי ואורחים מרתקים. הישארו, יהיה מרגיע. שלום וברוכים רבים לפודקאסט כל המיינדפלנס. אני ניר קראוזה, מנחה מיינדפלנס בחיר, אני שמח לארח היום את לירון נסר, לירון מומחה לבריאות טבעית, ומה שבחרנו לשוחח עליו היום בעיקר זה איך לעזור לאנשים שיש להם סכרת, כולסטרול, לחץ דם, איך אפשר לעזור דרך כלים של בריאות טבעית אה, להתמודד טוב יותר עם האתגרים אה, הללו. אז אה, שלום לירון וברוך הבא לפודקאסט, תודה שהסכמת להתראיין. היי ניר, תודה שהזמנת אותי,
1: ושלום לכל המאזינים והצופים.
0: אז שלום. אז לירון, קודם כל אני יודע שיש לך סיפור אישי מאוד מעניין בהקשר של הבריאות, שעשית שם דרך מאוד מאוד משמעותית, אז אני אשמח אם קצת תשתף אותנו במה שעברת, מה הביא אותך לתחום הזה, שזה קצת כמוני, זה לא מה שהתחלת איתו. כן. האמת שזה לא קצת כמוך, זה אפילו הרבה
1: כמוך, כי גם אני הייתי... בהייטק, זאת אומרת תחילת הקריירה שלי יש לי תואר במדעי המחשב ומתמטיקה והייתי עשר שנים באמת בהייטק וכמו <coughs> הייטקיסט ממוצע עבדתי בתחום הזה ותחום הבריאות היה בכלל ממש רחוק ממני אפשר להגיד שלא הייתה לי שום מודעות לתזונה בריאה והייתי אוכל תזונה בערבית ממוצעת ולמעשה היו שני, אפשר להגיד שני טריגרים שהביאו אותי לתוך העולם הזה. הטריגר הראשון אולי הפחות מעניין אבל אני קצת אספר גם עליו, בתקופה הזאת הייתי מתאמן הרבה בחדר כושר משהו כמו ארבע פעמים בשבוע עוד, עוד בכלל לא היו לי ילדים הייתי ככה צעיר ויותר פנוי והרגשתי שאני ככה הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית, לא הצלחתי אה, להעלות משקלים, להתקדם בתוך, ה, בתוך הדבר הזה והרגשתי תקוע, ו, וככה בצר לי, חיפשתי פתרונות באינטרנט ומצאתי איזה בחור שהוא גם תזונאי, גם מומחה לחדר כושר, הלכתי אליו כדי אה, ככה שייעץ לי מה לעשות ואני חשבתי שהוא יסביר לי איך עושים את התרגילים וכנראה הטכניקה שלי לא נכונה וכל מיני דברים כאלה באמת קבעתי אצלו פגישה ובפגישה הוא... ישבנו אני חושב משהו כמו שעה וחצי הוא לא התייחס בכלל לאימונים שלי הוא פשוט מדדתי קודם היקפים וכל זה ואז התחיל לתת לי תפריט ממש חישב לי קלוריות ככה אפילו זה היה עם מחשבון ואמר לי שאסור לי לאכול קמח לבן וסוכר לבן ואני חייב לאכול מלא ירקות ומלא חלבון וכל מיני דברים כאלה בנה לי ממש תפריט כזה מאוד דרקוני ובסוד, ואז אחרי שעה וחצי אמרתי לו רגע מה עם האימונים לא אמרת לי, לי מה שאתה עושה זה, זה טוב אתה תמשיך ככה. טוב אני הלכתי הביתה קצת סקפטי אבל בכל זאת ככה שילמתי לו ורציתי לראות תוצאות אז אמרתי אני אעשה את מה שהוא אמר ובאמת תוך שבועיים שלושה ראיתי שינוי מדהים פתאום אני רואה שאני מתקדם יותר בחדר כושר אני מצליח לעלות משקלים מסת השריר שלי גדלה ואז בעצם נפל לי האסימון ש... לא רק באימונים בחדר כושר אלא בכלל בעצם התזונה היא רוב, היא רוב העניין, כן? זה פחות, זאת אומרת אם אני רוצה לגדל מסת שריר יותר חשוב מה אני אוכל מאשר איזה אימון בדיוק אני עושה ו, וגם אותו בחור כמובן הוריד לי את כל הסוכר לבן קמח לבן והתחלתי לאכול מלא ירקות עד אז בקושי הכנסתי ירקות לגוף שלי וממש עשיתי איזשהו מהפך בתזונה וזה הפיל את האסימון שתזונה זה דבר מאוד מאוד חשוב וגם בעצם קובע הרבה דברים בחיים ובגוף שלנו ואז ככה המשכתי את זה עם הזמן גם שיניתי קצת את התזונה התחלתי בעצם ברגע שהבנתי את זה אז כאדם שהוא סקרן מטבעו התחלתי לקרוא יותר ולהתעניין ו... ממש להיכנס לתוך העולם הזה של התזונה, כן, באופן עצמאי, בינתיים לא באופן מקצועי והמשכתי עם זה ואחרי כמה חודשים נולדה הבת הבכורה שלי מאיה ואחרי כמה, בערך שהייתה בת שלושה חודשים גילינו שהיא אלרגית לחלב בצורה מסכנת חיים אה. וזה משהו שככה גם טלטל אותנו אותי ואת אשתי, כן, זוג צעיר שפתאום נתקלים בבעיה כזאת כבר בילד הראשון ושיקרה. אז זה גם היה אחד הטריגרים קודם כל להוציא את מוצרי החלב מהבית כי אה, היא הלגית <coughs> סליחה גם במגע וזה אפילו יכול להיות מצב שאני שותה כוס חלב נותן לה נשיקה ומתחילה לפריחה על הלחי אז זה היה טריגר yeah. גם להוציא את מוצרי החלב מהבית ואחר כך שהיא קצת גדלה רצינו לשים אותה בגן ילדים והתחלנו לחפש לגן, ורוב הגנים בכלל לא הסכימו לקחת אחריות על המקרה הזה לא רצו לקחת את הסיכון בסוף מצאנו איזשהו גן שהסכים ככה ש... שאנחנו נרשום אותה לשם כמובן שזה היה בתנאי שאנחנו נביא את האוכל מהבית הם לא לקחו סיכון בתחום הזה ובאמת ביום הראשון ככה אשתי ואני הגענו עם מאיה לגן וככה שני הורים נרגשים שמגיעים ומאיה שיחקה עם כל הילדים שם והכל היה בסדר ואז הם אכלו ארוחת צהריים היא ישבה בצד עם האוכל שלה שהבאנו לה מהבית הילדים האחרים אכלו את מה שהיה בגן זה ככה צבט לנו בלב שהיא יושבת לא ליד כולם אבל הבנו שאין בעצם ברירה וסיימו לאכול הם המשיכו לשחק עוד קצת ואז הלכנו איתה הביתה בדרך הביתה התחילה לפתח תגובה אלרגית ממש התחילה לגרד בעיניים פתאום העיניים התנפחו ופריחה וכל מיני סימנים כאלה ובדיעבד הבנו שכנראה היא שיחקה כנראה עם ילד שאחרי האוכל לא שטף ידיים וזה המקור לתגובה ובאותו רגע בעצם הבנו שאנחנו לא יכולים, היא לא יכולה להישאר שם, כן? זה לא משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו שיקרה באופן יומיומי, זה גם כל חשיפה לאלרגן מחמירה את האלרגיה וזה יכול להגיע גם למצב של סכנת חיים והבנו שהיא לא יכולה להיות שם והודענו לגננת שאנחנו לא באים יותר ובאמת ככה ישבנו אני ואשתי מבואסים מה לעשות וכולי והבנו שהיא תצטרך להיות בסוג של בידוד חברתי ואז אשתי אמרה אתה יודע מה אם אין גן שמתאים לילדים אלרגיים בוא אנחנו נפתח כזה גן ובאמת זה מה שעשינו בהמשך פתחנו גן שנקרא גן אורגנילה, זה גן שהיית, שקודם כל היה בטוח לילדים אלרגיים, זאת אומרת לא היו שם מוצרים ש... שאלרגניים ושיש ילדים שאלרגיים עליהם, אנחנו בישלנו את כל האוכל, אפילו עוגת יום הולדת הילדים לא יכלו להביא מהבית, אנחנו הכנו הכל הכל וממש לא אישרנו לא להכניס כלום מבחוץ כדי שזאת תהיה סביבה בטוחה לילדים אלרגיים, באותו זמן כן בעקבות כל השינוי שסיפרתי מקודם עם החדר כושר אז נכנסנו אשתי ואני מאוד חזק לעולם הבריאות והתחלנו ככה לשפר את, ה... את המצב בבית ולאכול בריא יותר והגן גם כן דגן בתזונה בריאה והיו גם הרבה ילדים שהגיעו לא כי הם ילדים אנרגיים אלא פשוט כי הגן מצא חן בעיניהם כמובן שגם את כל שאר התחומים ניסינו לעשות בה באופן הכי מקצועי שיש ו, וזה, וזה בעצם ככה הגן התחיל והרבה משפחות של ילדים אלרגיים שהיו במצב שלנו וממש לא יכלו לשים את הילד שלהם בגן הגיעו אלינו, אנשים באו מרחוק, חלק עברו דירה לרעננה כדי להיות קרובים לגן ממש הגענו... תשמע ש... היה...
0: ש... כן, זה, זה כבר סיפור מדהים של... יוזמה וחשיבה מחוץ לקופסה, זאת אומרת, יש בעיה, אנחנו מוצאים גן, במקום להיכנע, אמרתם, בואו נעשה את זה בעצמנו, נמלא את החלל בעצמנו. איזו יוזמה מדהימה. נכון, אני אהיה כנף ואתן את הקרדיט, עיקר הקרדיט הולך לאשתי, כי היא זאת
1: שגם הגתה הרעיון וגם בסופו של דבר היא זאת שניהלה את הגן, אני... אני, זה,
0: חושב שזו... לי, עלינו, כן, אני חושב שזו
1: הייתה התקופה הכי לחוצה בחיים שלי כלומר ביום ככה מהבוקר עד אחרי צהריים עובד בהייטק ובערב בא הביתה וככה עוזר ב... בדברים שצריך מעבר לשעות העבודה כן, לנהל את כל התפעול הזה של זה אבל כן זו הייתה יוזמה כן רעיון של אשתי ויוזמה ובאמת השקענו בזה ובאמת הגן אה, אה, הצליח מאוד ו... ובשלב מסוים אני גם עז... אה, פתחנו עוד סניף ואני עזבתי בשלב הזה את ההייטק וכבר נכנסתי לתוך העניין לעזור לאשתי ובמקביל כל הזמן גם אה, אה, למדתי עוד ועוד אה, תחום הבריאות ו... ואחרי שיזמתי את הייטק התחלתי גם ללמוד את זה באופן מקצועי מעבר לזה שגם בגן אני הייתי אחראי על כל התחום הזה של התפריט והאוכל והתחלתי ללמוד את זה באופן ככה מקצועי בקורסים וגם עבדתי אצל כל מיני מטפלים מהשורה הראשונה שעסקו בבריאות טבעית וככה <coughs> צברתי אצלהם ניסיון, בהמשך גם למדתי מדעי החיים באוניברסיטה באמת כדי להעמיק יותר בתוך כל המנגנונים הביולוגיים ובאמת להבין את זה כמה שיותר לעומק וככה עם השנים הגעתי מה שנקרא לאן שאני היום, כן הגן בינתיים כבר נסגר לפני כמה שנים אבל הוא פעל כמה הבת שלי כמובן הייתה בו וחלק מהילדים האחרים גם ו... אבל זה שייך כבר להיסטוריה ואני בעצם המשכתי לתוך התחום הזה וזה למעשה מה שאני עושה כרגע וזה העיסוק העיקרי שלי.
0: וואו, קודם כל אני חייב להגיד סיפור מדהים סיפור מדהים של שינוי בתוך החיים ומרגש ושל... איך לפעמים החיים לוקחים אותנו, ואיזה משהו שמושך אותנו, ושליחות לוקחים אותנו למסלול אחר לגמרי ממה שחשבנו שתכננו. כן, זה נכון. אי אפשר לדעת מה ילד יום. אני סכרן לשאול, בתוך הגן הזה היית גן עם הרבה עם הילדים, או שאתה היית יותר מלמעלה? כי זה מעניין להיות, המעבר הזה מהייטק להיות עם גנה של ילדים, הוא בטח מעבר חוויה מאוד שונה של עבודה.
1: זה נכון, אני באופן עקרוני פחות הייתי עם הילדים אבל גן זה עסק שהוא מאוד דינמי ו... וגם קשה לניהול ואין פה מרווח טעות, כן? זאת אומרת אני סתם אתן לך כמה אנקדוטות, אנחנו היינו אופים את הלחם בעצמנו כחלק מה... אוכל הבריא, היה לנו בבית, אתה מכיר בטח את המכשיר הזה הגדול, עופה לחם כזה, יש כן. כמו קופסה כזאת, אתה שם את כל הדברים בפנים, שם טיימר ואחרי כמה שעות יש לחם. אז היו לנו איזה ארבעה מכשירים כאלה בבית וכל לילה לפני שהיינו הולכים לישון, היינו שמים את הרכיבים ומכוונים טיימר לבוקר, קמים בבוקר, ככה כל הבית מלא ריח של איכות כן. קרי וזה הלחם שהילדים היו אוכלים בבוקר. עכשיו, קרה לא מעט פעמים שככה לפני השינה אתה יודע אשתי אומרת לי טוב לך תכין לחם אני מצחצח את שיניים משהו כזה אני בא מתחיל לשים את החומרים ואז אני קולט שנגמרו השמרים פתא, פתאום עכשיו קולי עוד אחד עשרה שתיים עשרים בלילה ועכשיו זה לא משהו שיגיד טוב אז מחר לא יהיה לחם לא נורא אי אפשר הרי לעשות את זה הילדים צריכים לאכול משהו ו... ללכת גם לקנות לחם זה גם לא בא בחשבון וגם אין, אין בדיוק כרגע מקומות שאפשר לקנות מהם אז, אז לא פעם הייתי, זה לא קרה הרבה פעמים אבל זה כן קרה מפעם לפעם אז היינו נוסעים לאיזה חנות AMPM כזאת או משהו כזה שפתוחה 24 שעות והולכים לקנות שמרים חוזרים הביתה ומכינים את הלחם אז דברים כאלה קרו בגלל שזה עסק שאין בו, בו מקום לטעויות או לעיגול פינות אתה חייב בסוף שיהיה את וגם הרבה פעמים כשעובדים נגיד חסרים פתאום סתם לדוגמה יש עובדת שאמורה לפתוח את הגן בשבע בבוקר ופתאום היא מתקשרת בשש וחצי שהיא חולה והיא לא תוכל לבוא עוד חצי שעה אז אין כל כך ברירה או ש... מצליחים לארגן איזה עובדת אה, ככה ממש בדקה האחרונה שהיא תפתח במקומה ואם לא אז זה או אני או אשתי אז כן אה, כשהיה חסר צוות פה ושם או כשלא הייתה ברירה או שסייעות הבריזו אז אני הייתי גם אה, זאת אומרת כן הייתי בא ונמצא עם הילדים כן, כל הילדים הכירו אותי כן אני לא הייתי <אח> עם מישהו מאחורי הקלעים הילדים הכירו אותי ידעו מי אני ו... לפעמים זה גם היה טוב שאתה יודע, בין כל הדמויות הנשיות בגן יש איזו דמות גברית, אז זה, זה היה איזשהו יתרון, אני
0: חושב. ועוד שאלה ככה על התקופה הזאת, כי גם אמרת שזו התקופה הכי לחוצה בחיים שלך. ואתה מתאר עכשיו, כן, הכל נורא נורא חשוב, ואני שומע שגם היה חלק מהזמן, גם עבדת ככה כשכיר בהייטק, <אז> וגם אחר הצהריים. היית מאוד מעורב בגן, איך התמודדת עם הלחץ הזה? מה עזר לך לא לקרוס? מה עזר לך לשמור על עצמך? אנחנו מדברים על סכרת, כולסטרול, לחץ דם, תכף נדבר, לכולם תופעות שמאוד מושפעות מלחץ. אז מה עזר לך בתוך התקופה הזאת? קודם כול, כן, זה נכון. מה שעזר
1: לי... זה בעיקר ההבנה שקודם כל זה היה משהו חדש וזה העסק שלי, כן? זו פעם ראשונה שאני עובר להיות משכיר לעצמאי, כלומר אמנם בפועל העסק, אשתי הייתה עצמאית, אני הייתי עדיין שכיר בהייטק, אבל, אבל זה היה עסק שלנו, זה היה משהו שהקמנו ביחד אשתי ואני ולמטרה גם חשובה זאת אומרת גם בשביל הבת שלי אבל גם איזשהו עסק שהוא סוג של עסק חברתי כן אמנם הרווחנו מזה כסף אבל ממש היינו מקור הצלה להרבה משפחות שפשוט לא יכלו לשלוח את הילדים שלהם וכל וה... היה... העניין הזה הידע הזה שבעצם יש אנשים שאתה מציל אותם ושבעצם אתה עושה בשביל הילדים שלך ושהקמת משהו משלך זה הדבר שלמעשה נתן
0: לי את המוטיבציה להמשיך גם, גם כשהיה קשה. וואו, אז אני שומע את הלמה מאוד חזקת, השליחות, נכון, את ה... נכון, נכון. כן, וכדאי לזכור את זה, כשיש לנו אתגרים, כשיש לנו למה, בשביל מה אנחנו מתמודדים איתם, אז זה מאוד עוזר לצלוח אתגרים ולהוציא הרבה יותר מעצמנו. מרכיב נכון. מאוד מאוד חשוב. מקסים, מקסים. והיה לך עוד שם איזה טירולים, עוד משהו שנעזרת בו מעבר לשליחות, משהו שעזר לך ככה להפחית את הלחץ, להכיל אותו טוב יותר. האמת שלא,
1: אז הייתי פחות בתוך העולם הזה, רק, אתה יודע, צעדים ראשונים בעולם העצמאות, פחות הייתי... מחובר יותר לדברים, אם אתה מתכוון, כמו מדיטציות, נשימות, free flow, כל מיני דברים שהיום אני עושה לפעמים, כשאני מרגיש צורך, אבל uh, אז עדיין לא הייתי בכלל במקום הזה, ולא uh, השתמשתי בדברים. לא השתמשתי,
0: אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, בעיקר השליחות, חושבת השליחות במה שאני עושה, המשמעות של הייתה כן. מה שככה נתן כוח להתמודד עם כל האתגרים. כן. כן. אוקיי. היי, מרתק. אז קודם כל, תודה על השיתוף. ובואו נדבר קצת על אחד התחומים שהיום אתה עוזר איתם לאנשים, נכון? סכרת, קולסטרול, לחץ דם. בעצם כשמדברים על התופעות האלה, יש איזושהי סיבה אחת שהיא מייצרת אותם, שמשפיעה בעצם, שמביאה לכולנו, שכל אחת מהן בעיניך מאוד נפרדת? כן, הן
1: קשורות מאוד אחת לשנייה. גם אפילו גם מבחינה פיזית זאת אומרת ברגע שיש לך סוכרת אז, אז הסיכוי שהכולסטרול ישקע בעורקים עולה ברגע שיש לחץ דם זה מגביר את הסיכוי לסוכרת כלומר כל, כל המחלות האלה קשורות אחת לשנייה ולכן אני גם מתייחס אליהן פחות או יותר כמקשה אחת זה נכון שיש אנשים נגיד שיש להם רק סוכרת אבל לחץ הדם תקין או ההפך זאת אומרת זה לא בהכרח ש... כל מי שחולה יקבל את שלוש המחלות אבל הן בהחלט קשורות אחת לשנייה ובהחלט ה... גם זאת אומרת גם הבעיה קשורה וגם הפתרון הפתרון בדרך כלל הוא, הוא די דומה כן יש קצת ניואנסים אולי אבל uh, הפתרון פותר את, את שלוש המחלות uh, בבת אחת הכל המחלות האלה הן אומנם יכולות להיות מושפעות קצת מלחץ בעיקר לחץ דם אבל יש להם, זאת אומרת יש להם יסוד פיזי מאוד, מאוד איתן, כן? זאת אומרת בן אדם שבדרך כלל מהניסיון שלי בן אדם שיחיה בריא מבחינת האוכל ויעשה ספורט וכאלה גם אם הוא בלחץ יחסית בחיים שלו זה לא יגרום למחלות האלה להתפרץ ברמה אה, משמעותית זאת אומרת זה לא מחלה שהטריגר שלה הוא סטרס זה יכול טיפה להגביר את החומרה אבל בדרך כלל הטריגר הוא טריגר פיזי ממש כלומר תזונה לא נכונה מיעוט תנועה ודברים כאלה זה, זה בדרך כלל הטריגר ואז מה הפתרון?
0: מה צריך לעשות מי שיש להם או איך אנחנו יכולים בכלל להימנע, כן? איך אנחנו יכולים להימנע מלפעמים כן, מתופעות אז, אז האלה? אז אני,
1: הפתרונות שלי הם old school, מה שנקרא, תזונה נכונה, פעילות גופנית, התזונה שבאופן עקרוני אני ממליץ עליה במחלות האלה וגם בהדרכות שלי, אני מסביר את ההיגיון, למה, למה זה בעצם, למה התזונה הזאת מתאימה, זה תזונה שמבוססת יותר על אוכל מהצומח וכמה שפחות על אוכל מהחי זו, זו התזונה שאיתה אני עובד ומתאימה את ה, לשפר את המדדים, להוריד את המחלות האלה וביחד עם עוד כלים, כן, כמו פעילות גופנית שאני מתאים לכל מטופל, תוספים במידת הצורך ושימוש בעוד כלים כמו תהליכי עומק יותר לנגיד ניקוי רעלים וצומות ודברים כאלה אם זה, אם זה מתאים אז כל המכלול הזה למעשה אני, איתו אני עובד ביחד עם המטופלים כדי לשפר את המדדים, להוריד בהדרגה תרופות, לרדת במשקל ועוד תופעות לוואי שקורות כמו שמרגישים פתאום יותר אנרגטיים הצרבות נעלמות, הצירויות, כן, מאיר רגיז, כל מיני דברים כאלה פתאום גם נעלמים בעקבות המעבר הזה לאורח חיים בריא.
0: וכשאתה אומר תזונה צמחית, אז איך, איך נראית תזונה כזאת באופן אופייני? איך נראה היום בתזונה צמחית? <אד> התזונה, תראה,
1: בסוף יש טיפה ניואנסים בין מטופל למטופל כתלות ב... בה... כתלות במצב הבריאותי שלו, כן, כמובן שכל מטופל שמגיע אז הוא ממלא שאלון, אני רואה מה הוא אוכל כיום, הוא מביא לי דם, חומר רפואי, כדי שאני אבין בדיוק מה המצב, כמה המצב חמור או לא חמור, אבל בגדול התזונה כוללת למעשה פירות, ירקות חיים, ירקות מבושלים אגוזים, שקדים וכאלה למיניהם והמנה העיקרית שממנה שובעים זה בעצם גנים וקטניות אלה המאכלים היותר
0: מסוויים, כן? דברים
1: כמו עדשים, פומוס, שואית, קינוע, קוסמת, שיבולת שואה, טופו, דברים מהסוג הזה ובאמת יש תוצאות מעולות עם, עם תפריט מהסוג הזה וכמו שאמרתי, בכל התחומים, גם במדדים, גם במשקל, בהרגשה וכולי וכולי.
0: איזה יופי, איזה יופי. האמת שאני מסתכל על תזונה שלי, איזה בעוד כזאת. מעולה. אז אתה כנראה מחסל את
1: עצמך מפני המחלות האלה כשתגדל.
0: מעולה, משמח לדעת. ועם עוד מדהים עליך אנשים? אולי לפני מה עוד, אז מה בעצם ההיגיון? למה דווקא תמונה צמחית טובה לעניינים האלה? למה אתה מדגיש את התמונה הצמחית?
1: אוקיי, אז ככה, קודם כל אני אגיד שבאמת אני עושה הדרכות על זה ושמה אני מסביר בצורה שהיא, יורד טיפה יותר לעומק מה שכאן במסגרת הזמן הזה אנחנו לא יכולים לעשות אבל בכמה ככה בכמה נקודות אז אם ניקח לדוגמה את הכולסטרול רוב הכולסטרול בגוף שלנו למעשה הוא כולסטרול מייצור עצמי כלומר הוא מיוצר על ידי הכבד וזה לא כולסטרול שמגיע מבחוץ וכדי להוריד את הכולסטרול למעשה אנחנו צריכים לגרום לכבד לייצר פחות כולסטרול עכשיו הכבד מייצר פחות כולסטרול כשאנחנו אוכלים שומן בלתי רווי וההפך זאת אומרת הוא מייצר יותר קולסטרול כשאנחנו אוכלים שומן רווי אז למשל אם אנחנו נוכל תזונה שהשומנים בה מגיעים יותר מכיוון השומנים הבלתי רוויים וכמה שפחות מכיוון השומנים הרוויים אז אנחנו נוכל להוריד את הקולסטרול שלנו ואם אנחנו מסתכלים על המאכלים שנמצאים סביבנו אז האוכל שמכיל שומן בלתי רווי זה בעיקר אוכל מהצומח ולעומת זאת אוכל מהחי מכיל אה, בעיקרו שומן רבוי, ולכן הוא מעודד את ייצור הכולסטרול אה, מעבר לזה שבאוכל מהצומח יש סיבים ובאוכל מהחי אה, אין סיבים ולכן זה, זה גם כן אה, מעודד אה, גם פעילות מעין תקינה גם אה, חלק מהכולסטרול נספח החוצה בעזרת הסיבים אז, אז זה, זה נניח מבחינת הקולסטרול, מבחינת הסוכרת המאכלים האלה לא מעלים יותר מדי את הסוכר, כלומר דברים כמו דגנים, קטניות, הסוכר מתפרק מאוד לאט ולכן זה גורם לגוף לא להפריש יותר מדי אינסולין וככה בעצם בהדרגה הסוכרת הולכת ומשתפרת וגם מבחינת לחץ דם אנחנו יודעים נכון ידוע שאנשים שיש להם לחץ דם אסור להם לאכול מלח כן זה משהו מאוד ידוע כי מלח מעלה לחץ דם למה בעצם מלח מעלה לחץ דם? מלח מכיל המון נתרן נתרן זה מינרל שהוא אומנם הוא לגוף שלנו אבל יש לו תכונה שהוא סופק אליו מים כן זאת אומרת אם אני אוכל הרבה נתרן בתזונה, אז ברגע שנכנס לנתרן לתוך הגוף, הפעולה שהגוף עוסק את תגובה זה לספוח אליו יותר מים, כלומר לשחרר פחות מים בשתן ופשוט להיות מלא יותר במים, ברגע שהמים, ברגע שהגוף מלא יותר במים אז זה גם משפיע על נפח הדם, זאת אומרת זה מעלה מאוד את נפח הדם, ברגע שנפח הדם עולה אז גם לחץ הדם עולה זאת אומרת תחשוב על זה כמו צינור ברז בגינה שמחובר לצינור, כן, ועכשיו אני פותח את הברז, מה יהיה הלחץ בצינור? אז אם אני אפתח את הברז עד הסוף, כן, אז הלחץ, אז הרבה מים יעברו בצינור והלחץ על דפנות הצינור יהיה יותר גדול, זאת אומרת ככל שיש לי יותר דם בגוף, נפח יותר גדול, כמובן גם לצד השני כן אנחנו לא צריכים שיהיה פחות מדי אבל אם, אם נפח אדם יותר גדול זה מעלה את לחץ אדם זאת אומרת שזה המנגנון שבו הנתרן מעלה את לחץ אדם ולעומת זאת יש לנו עוד מינרן נוסף בגוף שנקרא אשלגן שאנחנו גם מכירים אותו והתכונה שלו שהוא עוזר לנו דווקא להוריד את לחץ אדם זאת אומרת שאם נוכל תפריט שהוא עשיר באשלגן ודל בנתרן אנחנו נעזור לעצמנו להוריד את לחץ הדם עכשיו אם אני מסתכל על המאכלים איזה מאכלים הם עשירים יותר באשלגן ודלים בנתרן או, או לעומת זאת איזה מאכלים עשירים בנתרן ודלים באשלגן אז המאכלים מהצומח באופן די גורף כולם עשירים באשלגן ודי דלים בנתרן ותורמים להורדת לחץ דם ולעומת זאת מאכלים מהחי יחסית עשירים באשלגן במיוחד אגב דברים כמו עוף ובשר אנחנו יודעים שבארץ 99% מהעוף והבשר שנמכרים בחנות עברו הכשרה אה, כן וההכשרה חלק ממנה כולל להמליח את הבשר או את העוף לשים עליהם הרבה מלח אז נכון שאחר כך שוטפים את זה אבל חלק בכל זאת נכנס לתוך העוף והבשר ואז אנחנו מקבלים עוד יותר נתרן אה, בתזונה שלנו והמאכלים האלה מהחי אה, שמכילים יותר נטרן ופחות אשתגן גורמים להעלאת לחץ הדם כן אז נתתי ככה איזה אנקדוטה אחת מכל מחלה למה למה במקרה הזה עדיף אה, דווקא אוכל מהצומח על פני אוכל מהחי שוב אני יכול אה, להסביר לשבת פה שעות ולהסביר אבל זה ממש ככה על קצה המזלג
0: כן, אבל זה ניתן, אני חושב, איזושהי קצת יותר הבנה למה התזונה הצמחית כל כך חשובה. <אז> ואולי אני אוסיף גם, לא אמרת את זה, אבל uh, אני מניח שגם מאוד משמעותי זו תלונה לא, של... Uh, מזון שהוא לא מעובד, כי הרבה מזון מעובד הוא בדיוק מזון שיש בו הרבה נתרן, הרבה מלח כן. ועוד הרבה דברים שמוסיפים בתהליכי העיבוד למיניהם.
1: זה, זה, זה נכון, כן, לא אמרתי את זה באמת, כי, כי זה הבסיס וחשבתי שזה ברור, אבל נכון, כדאי להדגיש את זה. כמובן שגם ביסלי במבה, כל הבייגלה, כל הדברים האלה הם, הם טבעונים, כן, הם מהצומח, אבל כמובן שלא מדובר על מאכלים כאלה, כן, אלא הבסיס בכלל, הבסיס כל תזונה בריאה, לא משנה לאן תלך, לאיזה תזונאי, איזה גישה, אז זה תמיד הבסיס. להוריד אוכל מעובד, זה כלל מספר אחד.
0: כן, חשוב להזכיר את זה בהקשר הזה, לא תמיד זוכרים. המחקרים על הם מטורפים ממה ששמעתי, ממה שקראתי. ועם מה עוד? אנשים מגיעים אליך, איפה אתה עוזר לאנשים אה, עם בעיות בריאות?
1: אז גם, גם כמובן אנשים אה, שהם קצת יותר צעירים ויש להם פחות המחלות האלה, אבל יש אותה התחלה של המחלות, הרבה פעמים אה, ירידה במשקל, זה, שזה משהו ש... אוניברסלי אפשר להגיד, כן? כמעט כל אחד שמתעסק בבריאות אז המשקל זה הדבר הבסיסי. עוד נושא שאני מתעסק איתו זה גם בלוטת התריס, זה גם משהו שככה עם השנים צברתי בו ניסיון ומומחיות ואני מתעסק גם בזה אגב פה לא תמיד בכל המקרים אני נותן תזונה מהצומח לפעמים פה דווקא יתאים משהו אחר בבעיות של בנותת התריס אבל זה תחום ככה שהוא טיפה שונה הרבה פעמים זה אנשים צעירים יותר בלי עדיין כן בלי מחלות מטאבוליות ו... פה הטיפול הוא טיפה שונה,
0: אבל כן, זה גם משהו שאני מתעסק בו, בלוטת הפריס. Mm, מעניין, מעניין. וזה דורש משהו שהוא אישי, שם ההתאמה הרבה יותר אישית, כדי למצוא את התזונה והתוספים שככה מתאימים בדיוק לאדם, כדי לאזן כן, את הבלוטה?
1: כן, האמת שאני שה... אגיד שה... להגיע שם לתוצאות משביעות רצון זה לפעמים יותר קשה, כן? בסוכרת כוסטרול לחץ דם זה, זה תמיד מצליח, זאת אומרת אם אתה תעבור לתפריט בריא תתחיל לעשות יותר ספורט אז, אז תמיד המצב ישתפר ובמיטת התריס זה לא תמיד, לפעמים צריך לעשות כמה ניסיונות, לרוב אני קובע את התזונה גם בהעדפה שלנו, אני זאת אומרת רואה גם מה יהיה למטופל יותר קל ליישם כי לפעמים אני מציע לו שתי חלופות שהן שונות לגמרי ואז הוא צריך להחליט איזה כיוון יותר מתאים לו, פה יש גם אנשים שלוקחים כדורים הרבה שנים אבל בניגוד לכדורים של סוכרת, כולסטרול ולחץ דם שאלה כדורים שבעצם עושים מניפולציה על הגוף, כן? כדור ללחץ דם עושה איזושהי מניפולציה גורם לגוף להוריד את לחץ הדם, אותו דבר הסוכר, כולסטרול, כן, נגיד כדור להורדת כולסטרול פשוט מפריע, מפריע לכבד לייצר כולסטרול, זה התפקיד שלו, הוא פשוט מפריע לכבד, הכבד מייצר פחות וככה הכולסטרול יורד, הכדורים בבלוטת התריס הם לא מהסוג הזה שעושים מניפולציה, אלא זה פשוט הורמון סינתטי, כלומר בלוטת התריס מייצרת הורמוני תריס שיש תת פעילות היא פשוט לא מייצרת מספיק הורמונים אז אנחנו נותנים השלמה של ההורמון זה התפקיד של הכדור ופה זאת אומרת מצד אחד זאת אומרת הכדור הזה הוא מצד אחד הוא לא, לא מפריע לגוף כן הוא לא מחבל במנגנוני הגוף שלנו מצד שני זה יכול לפעמים קצת לנוון את הבלוטה כי מישהו עושה לה את העבודה אז לא תמיד אפשר להוריד פה את הכדורים, אבל בבלוטת התריס יש תופעה אחרת, חלק לא מבוטל מהנשים, כן, זו, זו מחלה ששפיכה בערך כמעט 90% ממי שחולה במחלה הזאת זה נשים, אז לא מעט נשים שלוקחות את הכדור ואפילו המדדים בבדיקות דם מתאזנים אבל הסימפטומים לא נעלמים זאת אומרת עדיין קשה להם לרדת במשקל עדיין קר להם יש להם עצירות עייפות כל, כל הסימפטומים הידועים ככה של בלוטת התריס לא נעלמים למרות שהמדדים מתאזנים ופה לפעמים יש אתגר איך לעשות את זה וההתמקדות שלי בדרך כלל בטיפול ובלוטת התריס היא לאו דווקא להוריד את הכדור, אלא יותר להעלות את איכות החיים של המטופלים,
0: וזה מיקוד טיפה
1: שונה.
0: אוקיי. זאת אומרת, יותר למצוא תזונה ואורח חיים שתומך בהתמודדות עם התופעות. שנובעות מברוטת התריס. כן, קושר בטור... ש...
1: שפשוט מפחית את התופעות, מפחית, הרבה נשים כאלה לא מצליחות לרדת במשקל בכלל, למרות שלכאורה המדדים מאוזנים, אז אנחנו צריכים אה, למצוא פתרון לזה, לעזור להן לרדת במשקל, אה, אה, יש להן עייפות, נשירה, כל מיני דברים כאלה, גם אם לכאורה הן מאוזנות, ואנחנו בעצם
0: מנסים לפתור את התסמינים האלה. אוקיי. אוקיי. אז לירון, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לקראת סיום. אז השאלה הראשונה שלי היא, מה מוציא אותך מדעתך? מה היום מוציא אותך מדעתך? אני משתדל לא לצאת מדעתי, זה לא תמיד אני עושה על זה
1: עבודה. אני אגיד שדווקא יותר, כן, לא אגיד, אולי פאשלות, לא יודע אם זו המילה המתאימה, אבל יותר שהאנשים הקרובים לי לא, לא עומדים בציפ, בציפיות שלי, זה יותר קשה לי. זאת אומרת, שאם מישהו אה, חותך אותי בכביש, אז לפעמים אני, אני מתעצבן, אבל זה לא מוציא אותי מדעתי, כי אני לא מכיר אותו והוא לא... אין לו משמעות כלפיי, כלומר זה לא בן אדם שמשמעותי אליי, אז גם אם הוא חתך אותי בכביש אז זה קצת מרגיז, אבל הוא גם לא עשה את זה אליי באופן אישי, גם אם מישהו אחר היה שם הוא היה חוטף אותו באותה מידה, אז אני אגיד שככל שהבן אדם יותר קרוב לי אז, אז דברים שאנשים עושים ככה זה יותר מוציא אותי מדעתי, זה יותר משפיע עליי, יותר מרגיז אותי, יותר מאכזב אותי
0: או דברים כאלה. ומה עוזר לך לחזור למוח של לב? לחזור לך. מצבים כאלה. מה מחזיר אותך לעצמך? כשזה קורה, כשמישהו קרוב עושה משהו ואתה יוצא מדעתך, מה כן עוזר לך לחזור למוח של לב, לחזור לעצמך? <אף> הרבה
1: פעמים זמן, אני פשוט נותן לזה קצת זמן וזה שוקע, ו... אני מהאנשים האלה שככה לפעמים צריך זמן וזמן לעצמו ואחר כך אני נרגע ואז חוזר גם להגיד לעצמי כל הזמן שזה לא בכוונה ולא לדע, לא אף אחד לא מנסה להערה לי
0: ו... וכאלה וגם
1: להגיד שזה לפעמים זה גם לפעמים אני זה לא בהכרח כן הרבה פעמים הרוגז והעצבנות נובעים מדברים פנימיים שלנו כי, כי אני יכול תמיד לבחור איך להגיב ואם אני מגיב רע אז זה לא בהכרח קשור לבן אדם שהיה מולי אלא זה קשור אליי כי אני יכול לבחור להגיב בכל, ה... בכל דרך שאני אבחר אז זה, זה גם משהו שעוזר לי ככה להירגע מה שנקרא
0: מעולה, מעולה ורציתי לשאול אותך, אם מעבר, ואני מתאר לעצמי שאתה עושה הרבה ספורט כחלק מהיומיום שלך, מהסדר השבועי שלך והתזונה שלך, זה שני תרגולים מרכזיים שאני ככה מבין שאתה עושה, yeah. ואם יש yeah. עוד איזה תרגול שהוא חלק מהחיים שלך, תרגול מנטלי, רגישי, אה, תרגול כמו מדיטציה, אולי משהו אחר, שאתה ככה מרגיש ש, שתומך בך, יש לך, אם יש תרגול שאתה... נושא. כן,
1: אני האמת אני לא עושה הרבה מדיטציות, אני עושה לפעמים, מה שכן אני, אני עושה לעיתים די קרובות זה free flow כתיבה חופשית, זאת אומרת אם אני מרגיש ש... שאני מוצח או משהו כזה אז אני פשוט יושב, יש לי מחברת, נמצאת פה איפשהו מאחורה, אני פשוט יושב, כותב כמה דקות, מוציא הכל על הדף וזהו, כן, זה נמצא שם, אני אפילו לא צריך לקרוא את זה אחר כך, זה לא חשוב, מה שיותר חשוב זה פשוט להוציא את כל מה שמסתובב פה בפנים על הדף וזה קצת, פשוט, זה משהו שכן מרגיע אותי <אר switch> אני, גם, אני גם בן אדם ש... שמאוד אוהב ללמוד וזה אחד הדברים שאני יכול עכשיו, זאת אומרת, יש לי טיפה איזה ככה רעש או משהו אז אני יכול, יש לי תמיד uh, עשרות ספרים בערימה שמחכים, <coughs> קורסים, שיעורים שעוד לא שמעתי, כן, וה... וזה רק הולך וגדל כי הקצב שאני קונה אותם הוא יותר מהיר מגזיר <מהקצב> צורך אותם אבל uh, תמיד יש לי משהו, כן? אז אני יכול עכשיו לשבת ולא יודע, לראות איזה קורס שקניתי במשך איזה חצי שעה, או אפילו uh, לשמוע פודקאסט, uh, שזה לא יוצא לי הרבה האמת, כי אין לי זמן, uh, אין לי כאילו זמן, נגיד, אני עובד בבית, כן? אתה, אני עכשיו, אתה רואה אותי, אני יושב uh, בקליניקה שלי שזה פשוט קדר בתוך הבית ופה אני מפה אני עובד וגם מקבל פה מטופלים אז אין לי את הזמן הזה של לנסוע לעבודה לחזור לעבודה לא יוצא לי כל כך לשמוע יותר מדי דברים אז בדרך כלל אני צריך להקדיש לזה זמן אפילו בלוז ולהחליט אני עכשיו יש איזה פודקאסט שאני רוצה פרק מעניין שראיתי ואני רוצה להאזין לו אני ממש צריך להקדיש לזה זמן אז אני גם יכול לעשות את הדברים האלה, להחליט שאני עכשיו יושב ככה עם עצמי איזה חצי שעה שעה ושומע איזה פרק שרציתי לשמוע זה גם משהו שככה מאוד מרגיע אותי וגם קצת מרגיע את המצפון שהנה אני משתמש <אח> בכל הדברים האלה שקניתי בספרים בקורסים וכל זה ואני גם אוהב לראות ספורט שזה גם משהו שלא לא יוצא לי לעשות הרבה בתור בן אדם עסוק ועם איש משפחה, כן, כשהייתי ילד הייתי יכול, לראות, הייתי יכול לראות כל דבר, כל ענף ספורט, אפילו לא יודע, כדוריד נשים היה בטלוויזיה הייתי יושב ומסתכל, זה כמובן כבר זה בלתי אפשרי אבל פה ושם שיש ככה משחקים יחסית מכריעים וזה, אז אני כן יושב ורואה, ולפעמים גם ילדים שלי מצטרפים, אז זה עוד איזה תחביב ככה, שזאת אומרת בלית ברירה זנקתי אותו, אבל פה ושם אני קצת יושב ורואה, וזה גם מרגיע אותי, קצת נותן לי תחושה כזאתי שהנה אני גם נהנה ועושה דברים בשביל עצמי. מקסים, 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 ואני
0: אגיד במיוחד הזכרת את הכתיבה החופשית, כתיבה חופשית היא כלי מאוד מאוד חזק, בפירוש אה, מומלץ, פשוט אה, כתיבה אינטואיטיבית, חופשית, ככה אתה מתחיל לשפוך את כל מה שיושב לי בראש, אה, מייצר חוויה מאוד אה, עוצמתית של ניקוי. נכון, נכון. אוקיי. אז אה, תודה רבה לירון. תודה רבה שהסכמת להתראיין בפודקאסט, שמחתי לארח אותך. תודה רבה שהקשבתם. ונמשיך להתראות. טוב,
1: לא, תודה, תודה לך שאירחת אותי, ולצופים והמאזינים ששרדו עד הנקודה הזאת, ולהתראות בינתיים.
0: ביי ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באפליקציה או בפלטפורמה שדרכה אתם מקשיבים לנו. עכשיו יצרו רגע, חישבו על חבר או חברה שלכם, שגם הוא זקוק לקצת רוגע ושלווה, להפחית את הסטרס. שלחו עליהם את הקישור לפרק הזה, הם יודו לכם. עד לפעם הבאה, באהבה, ניר.